2: Está no ar o podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e enfim, por onde mais você quiser nos ouvir. Temos alguns recadinhos aí antes de mais nada, né? Primeiro, nos sigam nas redes sociais, NBA das Minas no Twitter, e no TikTok, agora nós somos tiktokers, né? E também no Instagram, arroba que tá rolando muita coisa, inclusive collabs animais com o Rap Mais, tá? Uh, nessas redes sociais vocês vão encontrar aí vários conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam de utilizar os nossos cupons de desconto. No Monza Imports, para comprar aquela jersey que você está procurando, a gente vai falar muito de jerseys, inclusive. Na Watson, para garantir as blusas da nossa coleção e de muitas outras, né? E também na KTO, onde você pode receber 20% sobre o seu primeiro depósito para fazer as apostas. E falando em apostas, agora nós temos um grupo no Telegram. Basta procurar NBA das Minas, lá no Telegram, que você vai entrar no nosso grupo e todo dia tem uma aposta lá grátis para você. Então, aproveita, entre no grupo. E por último, mas não menos importante, nos apanha na Aurelo também. Estão saindo as séries exclusivas ah, no mês passado. A gente lançou é, os três primeiros episódios, agora nesse mês saem os outros três episódios das três séries exclusivas e temos mais sorteios vindo por aí. Então, acesse orelo.cc NBA das Mina, através do seu computador e faça a sua escolha de apoio. Para variar, ela está comigo. Olá, Barini.
0: Pra variar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve. Boa noite, Agatha Máximo. Estamos sempre por aqui, né? Faça chuva, faça sol, temporada off-season. Estamos sempre por aqui. E novamente estamos com um convidado muito especial para falar de um assunto muito bacana e para fazer todo mundo correr e utilizar um desses cupons de desconto aí para garantir aí nessa. Né, sua peita para a temporada.
2: Pois é, pois é. Estamos novamente com ele, que já já vai receber o selo NBA das Minas. Igor, seja bem-vindo mais uma vez.
1: E aí, boa noite. Boa noite, Agatha. Boa noite, Trica. Boa noite, boa tarde, bom dia quem está ouvindo aí. Recebi mais um convite aqui do NBA das Minas, sempre aceito de, de imediato, porque é um convite que me deixa sempre muito empolgado, eu gosto de, de, de participar de podcasts e gosto, é, fico feliz de receber um convite de um, de um site que eu, que eu admiro, de um portal que eu curto tanto, de, de gente que produz conteúdo tão bem feito, então estamos é, aqui mais uma vez para falar de, de camisa, de peita, de regata, de jersey, do, sei lá como se chama aí onde, onde você mora, mas para falar de muita coisa legal aí que vai ter na próxima temporada da NBA
2: Pois é, estamos aqui, como o Igor já disse, para falar dos uniformes dessa temporada, como é de praxe, né, antes aí de começar. E tem muita coisa legal, muita coisa clássica, e também tem muita coisa chata, né, eu já vou dar minha opinião, que eu sou absolutamente contra o minimalismo, tá, Igor? Eu sou a inimiga do minimalismo, e tudo que é minimalista eu odeio. E falando nisso, eu quero já começar pelo rebrand do Utah Jazz, que é muito minimalista, mudou também as cores principais, e eu odiei, como já disse anteriormente. Quais, quais são as avaliações de vocês com relação a esse uniforme e ao minimalismo? Eu
0: amo que ela já vem com... E eu odiei! Ela é basicamente isso. Eu, eu, eu sou uma pessoa que, assim, eu... Sempre participo, inclusive, desses podcasts né e lives. Né? No ano passado a gente fez live e tal, mostrando algumas coisas. Mas eu sou a pessoa menos indicada para falar sobre uniformes que mudam muito. Porque o Celtics raramente muda muito. né Mantém, geralmente, o é seu padrão. O Igor, inclusive, pode falar mais. E eu sou uma adoradora do uniforme do Celtics e da tradição. né Então, assim, vou ficar aqui... Em, em, em absoluto silêncio com relação a isso e vou deixar aí o Igor falar um pouquinho embora tenha mudado né como a Agatha falou mudou cores enfim o Igor vai explicar melhor aí depois eu falo qual além do, do Celtics qual é o meu preferido dos que já saíram por aí
1: Pois é né como, como a Agatha comentou o, o Utah Jazz ele migrou para um caminho é, minimalista assim eu eu, não, eu em geral não tenho nada contra o minimalismo não Tô, tá liberado o minimalismo por mim. O problema é o minimalismo feio. Né? O minimalismo ruim. É, então, de fato, o uniforme do Utah Jazz, ele não, não agradou a maioria das pessoas. Assim, o, o Utah é, um, é uma franquia que tem problemas de, de, não vou dizer problemas por dar uma conotação ruim, mas ele tem uma identidade visual não muito sólida, né? Desde o começo dele, desde que quando ele se muda é, para Utah e mantém o nome Jazz, que hoje em dia já é um nome que a torcida abraçou e é super aceito e é até difícil imaginar é, é, uma outra franquia em um outro lugar usando o nome Jazz. Uh, mas ainda assim, desde o começo tem uma coisa ali do pô, não é o lugar do Jazz, né? Não é bem isso que a gente que identifica a gente. Mas beleza, Essa, esse, esse nome acabou pegando ao longo do tempo. Só que se você olhar para o passado, o Utah Jazz ele já foi é, azul escuro, ele já foi roxo, ele já foi azul claro, ele já foi verde, ele já foi ele já foi muitas cores, né? Ele já foi roxo mais de uma vez, né? Porque ele foi roxo no comecinho da franquia, na época do Pistol Pete Paravic, é, E depois voltou a ser, aí virou azul, aí depois voltou a ser roxo na época do John Stockton, do Carmelone. A maioria das pessoas já lembra um pouco mais. E agora ele é preto e amarelo. Então, eu acho que para além, preto e amarelo é uma combinação que eu adoro, mas acho que para além disso o uniforme tem algumas características ali que são um pouco inovadoras e que não, não pegaram tão bem. É, é difícil dizer se a gente vai se acostumar com isso. A minha impressão é que ele vai sempre ser um uniforme ali que muita gente vai torcer o nariz, porque o número é enorme. Vocês repararam isso? O número é enorme. Parece, sei lá, camisa de futebol americano, de futebol. O número é bem grande. Vocês viram isso?
2: É tudo feio naquele uniforme, né, Igor? Fica muito difícil é, falar uma coisa boa <risos> desses, desses uniformes na realidade, né? E, e as cores... O amarelo, especialmente, não é um amarelo normal, né? O amarelo marca texto.
1: É, eu acho que na, na hora de, de, de escolher essa cor, né, Uh, eles tentaram fugir do, do amarelo do Lakers, fugir do amarelo do, do Indiana Pacers, enfim, tentar criar ali alguma coisa que fosse deles, é, fugir do amarelo do Atlanta Hawks também, aquela né, é franquia que usa amarelo um pouquinho, tentar criar ali uma coisa deles e, e assim, falando agora pessoalmente o esquema de cores não é nem o que mais me incomoda, o que mais me incomoda é o desenho do uniforme em si, é o é um número muito grande, tanto que o uniforme branco que não tem aquele número enorme no, no, na frente da camisa, ele me agrada. Já o preto e o amarelo é, nem tanto. E uma outra prova que eu... Uma outra coisa que me deixou uma impressão esquisita sobre esse rebrand do Utah Jazz é que, embora a franquia agora seja amarelo e preto, como, tem o amarelo e preto como cores principais, eles não abandonaram o roxo, né? Porque eles ainda vão ter um uniforme clássico roxo, que é o uniforme do final dos anos 90, da, da geração do John Stockton, do Jeff Hornacek, enfim... É, que não tem nada a ver com, com, com a nova marca do time, mas beleza, é o uniforme roxo. Só que, além disso, o Utah Jazz se comprometeu, ele anunciou isso de maneira oficial, que ele sempre vai ter um uniforme roxo no seu esquema, seja o clássico ou seja o Siri Edition, ou seja, os dois. Então me dá a impressão de que eles queriam mudar, mas também não estava muito certo se, é, se a coisa ia ser é bem aceita e deixaram um pingo de roxo ali para a galera não reclamar, pelo menos não reclamar tanto.
2: Pois é, inclusive eles anunciaram uniformes que só vão ser usados na outra temporada, né? Anunciaram aí três camisas roxas. É aquela salada de fruta, né? De um time que não sabe muito bem o que fazer. E, enfim, acaba fazendo esse tipo de coisa. Outro time que, que não, não inovou muita coisa, mas eu achei bonito. Aí a gente volta nesse assunto que você mencionou, né? O problema é ser um minimalismo feio. é foi o Kevs Gostei muito dos uniformes do Cavs. O que você achou, Trica?
0: Então, o uniforme do Cavs, em geral, ele me agrada bastante, né? É esse dessa temporada é básico, né? Ao, ao contrário do que você gosta, né? Ele é minimalista, eu diria. Lembra muito né, a temporada do, do Cavs campeão. E eu gostei muito, e aí eu vou pedir para o Igor falar um pouquinho, eu gostei muito dos shorts, na verdade, né, aquele Kev's na, na lateral ali com o V é, imitando uma, a cesta. Enfim, eu gostei desse detalhe na lateral do shorts. Eu acho que foi o que mais me agradou. Para além da, da simplicidade aí do uniforme, né? Como eu disse, ao contrário da Agatha, eu sou uma pessoa mais minimalista, mais básica, mais tradicional. Eu gostei muito, muito mesmo, né? O preto com esse vermelho, esse dourado, sei lá se é dourado, se eu posso chamar isso de dourado, me, me agrada, e esse, esse detalhe na lateral do shorts eu, eu gostei muito. E aí, Igor, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse uniforme e sobre esses detalhes aí que diferenciam ele.
1: O, o Cleveland Cavaliers, é, assim como a gente falou do Utah Jazz, é um outro time que já mudou muito de cor, né? O Cleveland, ele ele nasce nessa cor, nesse vinho, né, que eles chamam, é, com amarelo, com branco, mas aí depois ele vira laranja, depois ele vira azul, e aí tem aquela, aquele uniforme dos anos 90 que é preto com azul, né, que tem uma forma de uma onda, assim, né, no meio da camisa. Depois, aí eu já estou falando da geração do, do, do LeBron James, né, a partir do draft dele, aí o Cleveland, de novo, é dessa é, cor de vinho com amarelo, mas ainda assim, vez ou outra, ele teve... Um uniforme azul escuro, que inclusive o próprio Lebron James usou. E o uniforme, o famigerado uniforme com mangas, né? É o uniforme com mangas que o Lebron James não gostava, né? No meio do jogo lá, ele rasgou tudo, ficou nervoso. Mas esse uniforme com mangas é um uniforme que ele foi quase que reproduzido dessa vez, só que agora sem mangas, né? Que é um uniforme que é basicamente tudo preto com o, o C bem grande né? é, no peito. Eu concordo com o com, com seu comentário sobre o short. O short desse uniforme me agrada. Eu gosto de shorts mais, mais ousados. Esse nem chega a ser tão ousado assim, mas tem a, a palavra kevs, assim, numa lateral, que dá um pouco mais de... É, é um uniforme bem básico, mas você chama a atenção para o short, que é uma coisa que muitos uniformes evitam fazer, né? Você chama a atenção para o short e tem alguns detalhes ali é bastante interessante, e aí eu estou falando especialmente do uniforme preto, mas isso acontece também do uniforme cor de vinho, né, marrom, e acontece também no uniforme branco, que tem a letra C bem grande na lateral. Uma outra coisa que me agradou nesse uniforme é que o Kevs trouxe de volta, não trouxe de volta, mas ele, ele, ele modernizou o logotipo que ele usou, inclusive, nos anos 90. É, que é o um, escrito Cavs, que a letra V é uma cesta, né? E aí você tem a bolinha de basquete bem em cima do V, porque ela faz o formato de, um, de uma cesta. É, eu achei, que, eu achei que o resultado disso ficou bacana, né? E está decorando bem o, o, a parte do peito do uniforme branco, né? Que é escrito apenas Cavs. É, isso eu achei que mandaram bem. Eu acho que os números do uniforme são legais, as cores são ótimas. Mas assim como o Utah, eu vou, eu vou, eu vou falar que assim, faltou detalhe, faltou, faltou, acho que faltou um pouco de. de... Faltou cor nesse uniforme, faltou, faltou explorar um pouco mais, alguma ousadia visual. Eu gostei do uniforme, mas eu acho que isso não foi suficiente para me conquistar. sabe? Eu senti que o Cleveland poderia ter sido um pouquinho menos, é, um pouquinho menos discreto, um pouquinho mais ousado. Inclusive o Cleveland tem bons uniformes, né? Aquele uniforme, por exemplo, que o Cleveland é campeão. Da, com o LeBron James, com o Kyrie Irving eu adoro aquele uniforme eu, eu, na minha coleção eu tenho aquelas camisas tanto a amarela quanto a marrom e, então eu acho que o Cleveland poderia ter, ter se inspirado um pouquinho mais naquele desenho que eu gosto bastante
2: Massa, vamos então entrar em inspirações aí muitos uniformes clássicos né? a gente estava falando isso antes do episódio começar e quero começar com ele, o time favorito de Adriele, Los Angeles Lakers que está comemorando, né, a temporada 75, e revisita uh, alguns uniformes, já tem feito isso, né, Igor, mas esse especificamente, ele revisita o uniforme do Minneapolis Lakers, usados de 48 a 58, e mescla cores que casam muito bem, né? Esse azul, quase que bebê, né? Não sei se essa é a palavra certa para o azul, mas e um amarelo também muito bonito com o branco. Difícil errar nessa, nessa união, né?
1: Difícil errar, difícil errar num uniforme tão clássico assim. Eu sou um fã desse tipo de uniforme, eu adoro quando os times resgatam uniformes anos 60, 50, acho isso uma, uma, uma prática que eu gosto bastante e de fato é um uniforme bem visualmente ele não ele não traz nada que você nunca tenha visto né tem detalhes na gola nas mangas e a palavra Lakers no peito com aquele número num estilo muito tradicional mas, mas ele mas ele mas como você falou ele orna muito bem né as cores são boas é um azul bem é meio opaco assim né o azul não tem não tem tanto brilho porque era, de fato, como, como o Lakers se vestia naquela época. Então, sem dúvida, é um dos meus uniformes clássicos preferidos.
2: E você, Drica, apesar de... Eu não quero... Eu, comentar... foda,
0: né? <risos> eu não quero comentar sobre essa franquia. Não, eu gosto de uniformes clássicos, né? Apesar de ser do Lakers, assim, é... O Warriors também traz isso nessa temporada, né? E eu acho que a gente já pode engatar aí pro, pro Igor comentar. Eu gosto de, de relembrar né, a história. Eu acho que isso é muito importante, principalmente numa temporada aí que vai ser uma temporada né, de homenagens ao a maior jogador da história da NBA. É legal ter tantos uniformes trazendo, né? Rememorando uma época em que os jovens aí não costumam revisitar, seja... Né, em livros, seja em artigos em vídeos, enfim, então eu, eu gosto dessa coisa de olhar para trás e valorizar, mesmo que seja trazendo de volta elementos do uniforme, né? não vou elogiar o uniforme do Lakers, isso jamais sairá da minha boca mas vou elogiar o do Warriors, e daí eu já quero que vocês comentem, né, sobre é, esse do Warriors, que faz uma homenagem lá à franquia, né, lá atrás, em 1975. É a primeira vez, né, Igor? E aí eu vou deixar você explicar mais desde 75, que vem a palavra Golden State no peito. É, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse uniforme e que os dois dessem suas opiniões sobre ele.
2: É, só antes até do, do Igor uh, explicar tudo, mencionar que foi muito legal a forma como eles. Uh... Mostraram o uniforme, né? O Curry aprovou, mas tem aquela foto muito legal do Chris Mullin usando, porque o Chris Mullin usou esse uniforme, né? Ele na época de Eighteen Hardway, é, eles jogaram na época do, do Run TMC, né? Esse uniforme, inclusive, foi utilizado naquele período e o Chris Mullin foi a foto que, que mostrou para o mundo como seria esse uniforme. Muito bonito, eu particularmente gosto de todos os uniformes do Warriors também, é um time que costuma acertar, né, Igor? É,
1: costuma acertar, né. O Warriors é um time que é um dos times que a NBA mais exporta para o mundo, né? Um dos times mais populares fora dos Estados Unidos e é uma franquia que que claramente é muito cuidadosa com seu uniforme porque sempre tem muito potencial de venda. Eles mostraram dois uniformes novos, né? O Warriors vai ter três uniformes novos nessa temporada. Uh, eles vão manter o uniforme branco e o azul que a gente já conhece, são os uniformes tradicionais. Aquele uniforme amarelo que era escrito The Bay, né, no peito, esse uniforme foi desativado e ele foi substituído por um outro uniforme azul escuro, que eu não, não sei se o nosso ouvinte já teve a oportunidade de ver, que é o um uniforme que uh, tem, que é esse uniforme que a Drica mencionou, que tem escrito Golden State no, no, no peito, né, ele é o um uniforme alternativo, que é o que a NBA e a Nike chamam de Statement Edition, que é o um uniforme equivalente ao antigo uniforme alternativo, né. Então ele substitui aquele amarelo The Bay. O Warriors não vai ter mais, pelo menos nessa temporada, esse uniforme amarelo The Bay. E aí vai ter o City Edition, que ele não foi apresentado ainda, isso deve acontecer só em novembro. E aí tem o um uniforme clássico, que é esse, que é o uniforme do, do Run TMC, do, do Mitch Richmond, Chris Mullin e Tim Harden. É, esse uniforme, é, que visualmente não é um dos uniformes que eu mais gosto na história não, mas ele tem um detalhe que, que eu adoro e que eu achei muito legal terem reproduzido isso nessa versão Classic Edition, que é o... ele tem o C de capitão, né? o pet de capitão, que era uma coisa que hoje em dia é uma prática que já não, não existe mais, mas nos anos 90, nos anos 80 também, era muito comum que os times da NBA é, elegessem um capitão. E nunca foi, nunca foi regra, nunca foi obrigatório que isso ficasse exposto no uniforme, mas alguns times faziam isso. Então é por isso que se você, você olhar algumas fotos antigas de, de jogadores da NBA, você pode encontrar um jogador que tem uma letra C no uniforme. Uh, o Warriors era um dos times que fazia isso, o Chris Mullin era o capitão desse time, um dos capitães, né? porque o time não precisava ter apenas um capitão. Então esse uniforme moderno ele trouxe ainda essa letra C de capitão e eu achei um detalhe muito legal deles terem, porque foi, foi a última vez que o Golden State Warriors usou o uniforme com esse patch, não foi a última vez na NBA, o último time a usar isso foi o Charlotte Hornets, mas, mas foi um detalhe muito bacana que em outros em outro momentos poderia ter sido deixado de lado, mas foi reproduzido nesse uniforme Classic Edition.
2: Outro uniforme que eu gostei bastante, na verdade, mais de um uniforme, né? Dois uniformes que eu gostei e de um time só, foi o do Wizards, né? Wizards, primeiramente, homenageou as flores de cerejeira, né? Que são muito, enfim típicas, ali quando a gente olha para o Washington, em parceria com o Washington Nationals, né? Que é o time da MLB, e eles têm aí florzinhas no design, um uniforme rosa, bem rosa, inclusive, do Wizards. O da de beisebol não é tão rosa, mas ele tem uh, as flores desenhadas, né? E um uniforme mais clássico do Wizards, ali do começo da, do século, né? Do milênio, eu diria, que também é muito bacana. Você gostou desse uniforme rosa, Drica? Ficou bonito no Bradley Bill?
0: Cara, eu queria poder falar mal do Bradley Bill enquanto esteticamente falando, né? Porque ele me decepcionou muito aí nas suas declarações e tudo mais, mas é difícil alguma coisa ficar feia no Bradley Bill, né? E é, um, é assim como você, eu go gostei do uniforme. Eu sou meio contraditória, vamos combinar, né? Eu gosto do, do, do tradicional, mas eu também gosto de uma coisinha diferente. E eu acho que é legal essa combinação com os times é, de outras modalidades, ainda que não seja exatamente a mesma coisa, pra dar aquela identidade pra cidade, né? Então, sim, gostei do uniforme no Bradley Beal apesar dele ter me decepcionado, e a minha pergunta para o Igor é, é, além do que ele achou, né, claro, queria que ele comentasse sobre essas referências, né, sobre essa, é, não fusão, mas integração aí é, dos times para é, uniformes semelhantes...
1: É, sobre a sua segunda pergunta, eu gosto bastante quando isso acontece. Né? Não é, não é uma, uma, uma prática tão comum assim, porque bom, deve ter uma, uma dezena de justificativas para isso, mas é, a gente pode imaginar que esses times eles pertencem a pessoas diferentes. Então, é difícil imaginar que cada time ali tem algum objetivo comercial diferente, né? Você tem cidades em que o time da NBA é mais popular do que o de beisebol, em outros lugares o time de futebol americano é mais popular que o da NBA, em outros lugares é o time universitário, que é quem é, detém a maior parte da atenção. Então é difícil equacionar para que, esse, que esses times tenham... Um, é, converjam seus objetivos comerciais. E o Wizards conseguiu fazer isso, né? É, a, logo a cidade que eu, que eu me lembro que... que, que que faz isso, né, é um lugar que não tem um time da NBA, né, que é Pittsburgh, o time de hóquei é preto e amarelo, o time de futebol americano é preto e amarelo, o time de futebol de campo, né, bola redonda acho que também é preto e amarelo, enfim, é... mas na NBA isso não é tão comum, eu gostei bastante do, do, que o, do que o Wizards fez, o uniforme rosa eu acho lindo, é muito raro ter um uniforme rosa, especialmente esse uniforme rosa, rosa meio, como é que eu vou dizer, rosa mais fraquinho, né? não é aquele rosa pink, ele é um rosa meio opaco, é, eu achei legal tem tudo a ver com um momento né porque a cerejeira é uma é uma flor né é, é tradicional da cultura japonesa inclusive há cerejeiras tantas cerejeiras em Washington porque foi um presente de uma visita da, da, da líderes políticos de Tóquio há muitos anos atrás e eles têm o Rui Hashimura né então então tem uma conexão muito muito legal estabelecida e, e, e eu pessoalmente gostei muito desse uniforme assim como eu gostei do clássico confesso que eu gostaria mais do azul, né? a gente está falando daquele uniforme clássico, de é, é o uniforme do Michael Jordan, um Washington Wizards, né? é o uniforme que, que você digita imagens do Jordan Wizards, você sempre vai ver esse uniforme, uh, eu gosto mais do azul do que do branco, embora eu seja um fã de uniformes brancos, mas de todo modo eu achei uma, um, um bom resgate de uniforme clássico para uma franquia que eu, eu considero um pouco caidinha a respeito a, no aspecto dos uniformes, eu acho que o Wizards poderia... Quando eu penso assim, a franquia que mais precisa de um rebrand na NBA, Washington Wizards. Quer dizer, talvez eu fale Utah Jazz agora, não sei, mas nobres fora desse problema, Washington Wizards.
2: Maravilha, agora eu quero falar do meu favorito. Acho que o favorito de quase todo mundo, né? que é o uniforme do Detroit Pistons, né, trazendo de volta o azul petróleo é, daquela, daquela temporada, das temporadas, né, de 96 a 2001, com o cavalo em chamas e tudo mais, uma grande era do Pistons, que depois, um pouquinho depois, também é campeão, mas bom momento para resgatar isso daí, porque também é um um período de ascensão do time do Pistons como um todo, né? E trazer esse uniforme deve ter dado um gás a mais para os jogadores. Igor, conte um pouco mais sobre esse uniforme, porque eu sei que tem bastante história por aí, né?
1: É verdade. É, quando uma franquia da NBA é, pretende receber um uniforme Classic Edition, ou, é, aliás, é importante as pessoas entenderem isso, né? Porque quando a gente vê um uniforme que, é, que você gosta muito ou que você detesta... É, em geral, a culpa cai sempre no, 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 no fabricante de material esportivo, né? É, na verdade, a culpa, quando a pessoa não gosta, é do fabricante de material esportivo. Quando, quando a pessoa gosta do uniforme, geralmente é a franquia quem, quem leva esse parabéns. E, na verdade, é, é, não dá para a gente saber muito bem, então, quando você vê um uniforme que você gostou bastante ou que você não gostou, não dá para saber muito bem quem é o grande responsável por aquilo, porque, na verdade, a, é, um, é, uma, é uma produção que... Tem pessoas da franquia, há membros do, do, do comitê lá de design, de comunicação da Nike e da própria NBA. Então, é um uniforme que ele é feito, digamos assim, a seis mãos. E, e, e nunca dá para a gente saber quem participou mais diretamente daquilo. Então, quando você vê um uniforme bem sucedido ou mal sucedido visualmente, é difícil apontar quem é uh, o, o, o principal responsável por aquilo. E quando uma franquia quer receber um uniforme Classic Edition, também não dá para saber quem foi que levantou a mão e pensou assim, olha, eu gostaria de ter um uniforme clássico. A única coisa que a Nike revela é que os uniformes clássicos, eles são, é, é, como, é como se fosse um presente para a franquia quando ela está fazendo algum, algum aniversário importante. Uh, ou seja, um múltiplo de 5 ou um múltiplo de 10 anos, alguma data importante. Só que essa data importante ela pode ser a data que a franquia foi fundada, a data que ela mudou de cidade, a data que qualquer coisa aconteceu. No fundo, eles arrumam alguma desculpa para lançar um uniforme clássico. E como você bem disse, o Detroit Pistols está no momento de ascensão. Né? Um núcleo jovem muito interessante, liderado pelo Kate Kering. Então, é, é, aumenta a demanda comercial daquela franquia, aumenta o interesse das pessoas, é, por aquela franquia, por assistir jogos daquele time, e naturalmente aumenta o potencial desse time vender camisa. E o Detroit, de fato, tem uma joia ali no seu passado, que é esse uniforme da, da, dos anos 90, especialmente da geração do, do, do Grand Hill. Então, é um uniforme que é muito bonito. É engraçado que em geral eu não, sou, eu não sou tão fã dele quanto a maioria das pessoas, mas é inegavelmente um uniforme bonito. E é um uniforme muito único na história da NBA, né? eu Acho que isso é, a, é a grande, o grande diferencial dele. É um uniforme de uma cor que é poucas vezes utilizada um estilo de número que não tem nada parecido né um estilo de número ali que imita coisas de carros né aqueles números metalizados e tal que tem tudo a ver com, com Detroit então ele é um uniforme que é, você pode até não gostar dele mas você tem que admitir que ele é um uniforme que não tem nada que se pareça então então de fato chama muita atenção e me agrada bastante
2: maravilha para a gente finalizar Igor queria saber se tem algumas menções honrosas aí para serem feitas é, de alguns uniformes que não Tocamos no assunto e já de antemão te agradecer por mais uma participação por aqui. Mas a palavra é sua, pode falar aí de tudo que você acha mais pertinente dentro desse tema. Uh,
1: então, cara, essa, essa é uma temporada em que a gente vai ter muitos uniformes novos. Então, a gente vai ter uh, 30 uniformes serie Edition novos, 10 uniformes clássicos... Uh, se você, aí já são 40 uniformes, se você contar os novos uniformes do Cleveland e do Utah a gente já tem 46 uniformes novos, mais os uniformes statement que vão ser modificados em várias franquias, Phoenix vai mudar Lakers vai mudar, uh, Brooklyn vai mudar, uh, quem mais? Uh, Miami vai mudar uh, Oklahoma vai mudar, então a gente deve passar de 60 uniformes novos nessa temporada e tem muita coisa legal ainda para as pessoas conhecerem o é, uniforme que eu gostaria de, de, de destacar, que, que assim, me chamou muito a atenção, uh, é o do San Antonio Spurs, né, que trouxe de volta o uniforme lá da época do, do, do George Gervin, que é aquele uniforme que ele, ele é todo preto, inclusive a palavra San Antonio do peito, né, porque ele não tem o Spurs do peito, ele é de San Antonio, também é preto só com contorno branco, então é um uniforme bem escuro, assim, é, e, e ele me chamou muito a atenção, acho que é um, um, uma execução de uniforme muito, muito bem feita, ele ficou muito fiel à versão original dele, que é uma coisa que às vezes não acontece, o uniforme clássico, ele ficou bastante fiel à versão original dele, ah, até então é o meu preferido, e deve continuar sendo o meu preferido, porque... Ah, eu, o, o Miami Heat vai apresentar o um uniforme clássico ainda para essa temporada, o Brooklyn Nets vai apresentar ainda o um uniforme clássico para essa temporada, uh, mas eu acho que ainda que a gente tenha esses outros uniformes, como o do Detroit, que é muito bom, do Los Angeles Lakers, que é muito bom, do Phoenix Suns, que é muito bom é o um uniforme do, do, da, da, da época do Charles Barkley, que é o um uniforme roxo uh, o, meu, o meu show eu posso dizer que já é o, do, o uniforme do San Antonio Spurs. Uh, inclusive, o San Antonio. Um belo trabalho, vou até me estender aqui para falar que o San Antônio tem um uniforme statement novo, que é o um uniforme preto. O San Antônio tem um uniforme clássico novo, que é esse uniforme também, também preto, e o San Antônio vem com um belíssimo uniforme serie edition aí, que vai fazer algumas referências ao, ao antigo All-Star Game lá de San Antonio. Então, é, o Spurs é uma franquia que, apesar de esportivamente, não, tá, não, vive, não vive um grande momento, mas vai se vestir muito bem e já tem o meu, já tem o meu, meu voto aí de time mais bem vestido da temporada.
2: Maravilha, a gente tá gravando esse episódio uma semana antes dele sair, tá, Igor? Então, assim... Daqui uma semana, muita coisa pode ter acontecido, né? Então, já estou deixando esse adendo aqui, porque se uniformes saírem durante a semana, a gente pega um áudio seu, vai encaixar nesse episódio pra gente falar desses que você mencionou, né? Brooklyn Nets costuma trazer uniformes muito legais também, então, provavelmente, derrubei meu celular, a gente deve voltar aí com, com adendos a esse episódio, Queria te agradecer mais uma vez, falar inclusive que quem ainda não ouviu o episódio sobre a moda do Charlotte Hornets nos anos 90 lá na Aurelo deveria ouvir, porque o Igor fez uma belíssima participação, inclusive e... você sabe, né? Casa é sua, sempre que quiser voltar as portas estão abertas e a gente te chama, né? Você falou, pode chamar sempre que precisar e a gente tá chamando, é isso. Um beijo, muito obrigada.
1: A gente teve três lançamentos aí pra encerrar, nessa né, essa coleção Classic Edition uh, primeiro eu quero falar um pouco sobre o Brooklyn Nets porque, embora pessoalmente falando, não seja um dos meus uniformes preferidos, é muito legal eu gosto muito quando os times trazem uh, uniformes da época da ABA uh, e esse é o um uniforme Possivelmente o uniforme mais reconhecido assim, Dessa época, especialmente por causa Do, do Dr. J, né, do Julius Irving é, é um uniforme que eu acho Que vai... O, o Brooklyn Nets, ele tem um potencial De venda muito grande, então eu, é por isso que Frequentemente ele tem uniformes é, Clássicos, é, quadras Para os seus uniformes é, e, e eu acredito que esse vai cair no, no gosto dos fãs, especialmente Por ser um uniforme bem diferente, né, com as cores do, Dos Estados Unidos né, aquela Stars and Stripes né, aquela coisa bem, Aquela pegada bem americana e uma lembrança né, do, 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 do Dr. J, que é sem dúvida um dos jogadores é, da época da NBA, né, desses jogadores mais antigos, um dos que os fãs atuais melhor reconhecem. E aí, depois a gente teve um lançamento inesperado, né, que era o lançamento do, do, do Houston Rockets. E é curioso, porque eu achava que esse uniforme não teria uma recepção tão boa, porque ele é um uniforme que não tem as cores né, do, do Houston Rockets, ele é verde, amarelo e branco. Ele é um uniforme que tem um desenho meio antiquado, né? ele tem um short ali com uma faixa horizontal, uh, e ele é um uniforme que o San Diego Rockets utilizou numa época que a franquia não foi extremamente vitoriosa, então normalmente os uniformes é, melhor aceitos são os uniformes que têm uma referência de uma época vitoriosa ou de algum jogador extremamente importante. E esse uniforme ele não cumpre nenhum desses requisitos, e mesmo assim a impressão que eu tive é que a torcida, e aí eu tô falando mais especificamente do Houston Rockets, gostou dele. Esse uniforme não vai ter uh, uma quadra clássica para ele. Uh, isso me deixa um pouco ressabiado, porque apesar da quadra do Houston Rockets não ser uma quadra cheia de desenhos e tal, é uma quadra vermelha, né? Uma quadra é, com detalhes vermelhos, digamos assim. Então pode ser que o, o visual final não fique tão interessante mas isso a gente só vai saber quando ele for quando ele for para quadra esse uniforme pessoalmente eu gosto né como eu falei eu gosto muito dos uniformes que são extremamente antigos né eu gosto mais desses uniformes clássicos que são dos anos 50, 60, 70, mais até do que os uniformes clássicos mais recentes, como os dos anos 90. Esse uniforme muito antigo, uh, ele possivelmente optaram pela versão branca, porque ele tem o logotipo Rockets no peito, né, já que a versão verde dele ele tem San Diego no peito, isso ia é, provavelmente ia afetar demais o potencial de, de, de venda, de comércio dele na, com a comunidade de Houston. E é um uniforme que me agradou bastante. E por último, a gente teve o Miami Heat. É, que trouxe a versão branca né, do seu uniforme original, lá dos anos é, 90, finalzinho dos anos 80, né? É, ele já tinha, o Miami Heat já tinha feito a versão preta desse uniforme no comecinho da, da era da Nike, na primeira temporada da Nike como, como fornecedora, em 2017, agora tem o branco, talvez daqui a algum tempo tenha o vermelho, né, versão alternativa, esse uniforme é legal você observar que uh, o uniforme Miami Vice, né, que ficou bastante popular, né, versão preta, depois a, a versão branca, depois a preta, depois a, a rosa, depois a azul, né, é, ele tem o, digamos assim, o esquema, né? o desenho do, do uniforme como um todo, é baseado nesse uniforme original do Miami Heat. Então, se você olhar o uniforme Miami Vice, uh, ele tem três faixas na gola, ele tem três faixas na manga, ele tem três faixinhas bem fininhas só de um dos lados do uniforme, que é exatamente o, o digamos assim, o esqueleto, né? o escopo desse uniforme original do Miami Heat. Então, é um... É um uniforme que sem dúvida me agrada muito, é, é, eu acho que a torcida do Miami Heat já teve uma recepção enorme, enorme que eu quero dizer assim, muito bem recebido pela torcida do Miami Heat. Ele pessoalmente me agrada demais e eu estou bastante ansioso para ver esse uniforme em quadra e até para ver essa camisa de perto porque uh, me parece uma adaptação muito bem feita para o modelo, para o modelo, digamos assim, moderno de, de, de camiseta da Nike, né? Então, minha impressão é que esse uniforme que tem números grandões, assim, ele vai, ele vai ter uma, uma aceitação bem interessante, e a torcida do Miami Heat, que assim como a do Brooklyn Nets, é um dos times que, que melhor comercializa a sua marca, não só nos Estados Unidos, mas fora, é, vai, vai se dar muito bem com essa camisa clássica. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo, sempre um prazer falar sobre basquete com vocês, sempre um prazer falar sobre uniforme, sempre um prazer participar aqui do NBA das Minas, é, e como eu falei, vi muita coisa legal nessa temporada, eu Uh, decidi há um tempo atrás uh, deixar de fazer vazamentos de uniformes, foi uma decisão uh, pessoal, barra profissional que eu tomei, uh, mas eu ainda vou cobrir esses lançamentos. Então, eu estou preparando muito conteúdo legal uh, para esse finzinho de off-season, para o começo da temporada, para contar os detalhes de cada um desses uniformes. Estou preparando muitas coisas interessantes. Então, quem quiser, quem curtir esse assunto, quem quiser conhecer um pouco do que eu escrevo sobre isso, pode me seguir no arroba camisas da NBA, ou no Twitter, ou no Instagram, e faz contato lá comigo, porque a gente pode bater mais papo sobre esse assunto. Mais uma vez, brigadão, Drica, brigadão, Agatha, estou é, sempre à disposição do NBA das Minas, para quando vocês quiserem.